0: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, aqui no Papo de Lazer com as Gelabretas, estamos com a professora Maria Cristina Rosa. A professora é professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais. Possui doutorado em Educação e mestrado em Educação Física, ambos pela Unicamp, e graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa. Realizou o pós-doutorado em Educação na Unicamp, sob a coordenação da professora Carmen Lúcia Soares. Trabalha na Universidade Federal de Ouro Preto. Foi coordenadora e integrante do Comitê Científico do Grupo de Trabalho Temático Memórias da Educação Física e do Esporte do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE. Foi coordenadora do Centro de Memória da Educação Física do Esporte do Lazer, CMF, da Universidade Federal de Minas Gerais. E foi representante desse centro na Rede de Museus e Espaços de Ciências e Cultura da UFMG. É professora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer PPGL e atual coordenadora deste programa que é também da UFMG. Atua nos cursos de graduação, licenciatura e bacharelado em Educação Física. Coordena o Caparaó, Grupo de Pesquisa sobre Natureza e participa do Grupo de Pesquisa História do Lazer ISLA. Seus principais temas de estudo e pesquisa são História do Lazer e dos Divertimentos, História das Práticas Corporais na Natureza, História do Corpo, História da Saúde e das Doenças, Lazer e natura. Sua tese de doutorado é intitulada Da pluralidade dos corpos Educação, diversão e doença Na comarca de Vila Rica Que teve a orientação da professora Carmen Lúcia Soares Seu projeto de pesquisa atual é intitulado Parque Municipal de Belo Horizonte Nas primeiras décadas da capital Divertimento, tratamento e cura Em 2019 2020 Ela desenvolveu o um projeto de pesquisa Intitulado História Oral Produzindo fontes sobre a escola de educação Física da UFMG e os 50 anos de sua federalização. Seus artigos mais recentes são Lazer e Saúde em Periódicos Científicos, no início do século XXI, Modos de Aproximação e Diversão, Doença e Educação dos Corpos na Comarca de Vila Rica, no século XVIII. Ambos foram publicados em 2021. Então eu agradeço muito, muito, muito a sua presença. Puxa, Cristina, fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Eu Admiro demais seu trabalho, a sua paciência, né? Porque na época que a gente trabalhou junto, você foi um doce paciente demais, e aí eu te agradeço muito por isso, e é um enorme prazer, uma enorme satisfação você ter aceitado assim, porque eu sei que você é super ocupada essa, essa, essa coisa da, da história, a temática da história é uma temática apaixonante para mim, eu sou apaixonada por história, e aí ter a chance de ouvir você falar sobre tudo isso é assim, um privilégio uma honra, muito obrigada
1: Olá a todos e todas. Angela, eu que agradeço muito o convite. Agradeço a você e a todo o pessoal que está trabalhando junto com você nessa iniciativa que é super bacana, super interessante e que a gente espera que fique aí por, por longa data. né? Um presente <risos> que vem junto com toda essa dificuldade que é. Com todas as dificuldades que a pandemia trouxe para gente e ainda traz. E dizer que é uma honra é, participar e poder dialogar um pouco com você e, e aprender um pouco também junto com esse trabalho que vocês vem desenvolvendo.
0: Ai, querida, muito obrigada. Então, a gente, a gente já falou, né? A pegada do papo é, é que ele seja leve, divertido e instrutivo, formativo, né? Então, a gente, eu começo te perguntando para além de todas as suas produções de tudo isso bonito que você faz e fez, é, quem é a Maria Cristina Rosa? É
1: uma, boa, uma boa pergunta, <risos> vamos lá. É, sou mineira, já, a gente já percebe pelo jeito de falar, uma Isso. forma de expressar, sou de Ouro Preto, vim em Ouro Preto até aos meus 17 anos, quando comecei a mudar de cidade, muito movida pelo estudo e pelo trabalho, voltei alguns períodos, mas atualmente moro em Belo Horizonte, estou trabalhando aqui na UFMG, como você disse, e sou uma pessoa simples, eu acho que essa talvez seja uma marca minha e bem quieta, no sentido de estar de, de tá observando as coisas, mas também muito atenta, é, em relação ao lazer, que é o nosso papo Eu sou é, uma pessoa que gosto muito da música Nas suas diferentes é, possibilidades Então eu gosto muito de, é, de escutar Música é algo que me que me nutre e que me faz bem Mas gosto muito de dançar também Sou uma pessoa apaixonada aí pelo, pelo samba de gafieira né? e Não tenho praticado agora, mas é, né? já tem um tempo Mas é algo que eu gosto muito Então o samba é algo, não só o samba de dois Mas o samba né em grupo, samba de roda também gosta muito, então acho que assim, se for pensar pelo lazer, a música é uma, é uma marca importante, e é, mais recente eu tenho descoberto até pelo próprio estilo de vida, as coisas que eu gosto de fazer, a forma como eu gosto de lidar com o dia a dia, de alimentar, e algumas práticas que eu gosto de fazer, eu tenho descoberto cada vez mais a importância da, da proximidade da natureza, então eu tenho aí é, nessa nesse momento é, conseguido é, receber o quanto que essa proximidade, mesmo que não tenha sido o foco é, na, na minha trajetória, mas é algo que eu gosto e que hoje, de maneira mais objetiva, eu tenho buscado é, ter, ter mais é, o, da, me dá mais oportunidade então é isso, é, sou mãe do João, tá com 15 anos um, um, né, um adolescente bacana que tá aí que cumprindo legal. as coisas que ele gosta, e é isso, a gente é, acaba ficando muito dedicada à família, ao trabalho às relações sociais, aos amigos tenho grandes amigos, inclusive da época da graduação, lá quando eu começo a estudar educação física em Meço não, porque eu fiz o curso técnico em Ouro Preto. Eu sou, eu tô na educação física desde os meus 14 anos. Tenho, é, a gente tinha um curso em Ouro Preto, que era um curso técnico que dava a qualificação para você trabalhar até o sexto ano em escolas. E eu já lá, né com meus 14 anos, era basqueteira, gostava demais <risos> de, de esporte. Já fui fazer o curso técnico, que foi uma oportunidade boa. né Eu venho de uma formação na escola pública e estudar na, na antiga escola técnica de Ouro Preto, que hoje é o Instituto Federal foi uma oportunidade boa e ali a gente, né, um curso bem interessante que a gente teve é, professores é, importantes em diferentes é, práticas corporais e ali eu tive a oportunidade de conhecer é, outras pessoas e de conhecer um rapaz que, que veio com um time de voleibol de Viçosa para jogar com a gente e ali ele me perguntou por que, que você não faz educação física, né? Eu, eu, eu acho que nem sabe, um baiano que, foi, que também foi contemporâneo em Viçosa e a partir dali eu eu gostei da ideia e me embrenhei mais ainda pela educação física e fui fazer o percurso aí depois da, da, da Etfop, né? Da Escola Técnica, eu fui para Viçosa. Então é isso, eu acho que o percurso é um percurso simples, uma vida simples, mas de muita dedicação e também enfrentando os desafios que estão sempre muito presentes, né? Sim. E sim. Não é fácil, mas também não. é muito prazeroso, né, Angela? A gente é, ter essa busca que é cotidiana e que entrelaça aí a, a, o profissional, o pessoal o tempo inteiro. Né? que eu acredito que não que não é separado é junto
0: não é junto né a gente não consegue é, separar uma coisa da outra né a paixão pela vida a paixão pelo trabalho a paixão pelos estudos é muita coisa que e, e eu acho isso super legal assim que movimenta movimenta a vida né e atinge outras pessoas eu acho isso um barato assim quando você não tenho maior paixão pelo que eu faço e aí eu faço com vontade com dedicação mergulho e, e nisso eu já vou trazendo gente para perto, né? Assim, eu acho isso muito legal. É, é eu, eu, Você falou desse curso técnico aqui no Rio de Janeiro, houve uma época lá atrás que tinha também. Depois acabaram com os cursos técnicos de educação física. Ficaram só os cursos superiores. Mas tinha curso técnico em especial em colégios particulares de ensino médio. Não era público, não é, era, era particular. Mas depois de um tempo, acabaram. Então, por isso que você chegou na, na educação física, foi... Porque já começou de, de, de adolescente lá, de menininha, meninota na, na escola técnica, né? E aí, como é que você chega no lazer? Porque você, de Ouro Preto, foi fazer educação física em Viçosa. Como é que foi esse rolê aí? É, no
1: fundo, é, a, a formação em Viçosa, né, eu formei na... A minha graduação foi no final da década de 80. E a gente ainda era, né? Embora o ano que eu entrei na universidade tenha essa divisão entre bacharelado e licenciatura, mas a formação era muito voltada para o bacharelado. A gente fazia duas disciplinas. Da, da licenciatura, na educação e não tinha muito essa 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 discussão que, que se tem posteriormente com todas as mudanças e todas as crises que a educação física entra. Então eu faço uma formação, na minha formação eu, eu, eu acabo me apaixonando mais pelas disciplinas biológicas meu percurso é esse, então eu, biologia, anatomia, fisiologia, humana então assim, eu era apaixonadíssima com, com, com essa área e e depois que eu me formo, eu volto para Ouro Preto vou trabalhar é, em academia e em escolas públicas, trabalhei, trabalhei em três escolas públicas, mas tive a oportunidade em 93 de é, substituir na, na federal, né, de ser professora sub, de substituta na federal de Ouro Preto, e a partir da experiência é, dentro da universidade, abriu-se outras possibilidades, eu não tinha meta nenhuma, eu, é, eu gostava do que eu fazia, trabalhava, mas não tinha meta mas ali com a, na experiência na UFOP eu falei, eu gostei da experiência a gente ainda trabalhava com a educação física para o ensino superior, lá ainda não tinha o curso de educação física, mas me deu a oportunidade, inclusive, de conhecer o âmbito. Depois eu fiz concurso, passei, fui aprovada e, sendo professora da casa, eu tive a oportunidade de sair para fazer mestrado. E, naquele momento, a universidade recomendava que a gente tinha um determinadas é, escolas, que, que eram cursos recomendados. Então, eu selecionei e conversei um pouco com as pessoas. No Combrace de acho que de 95, é, eu conversei com a Cristiane Kerr, que foi é, até minha... Eu era veterana dela em Viçosa, encontrei com a Cris, no Combrasse, a Cris estava fazendo mestrado com a Heloísa Bruns. Eu conversei com ela, gostei da oportunidade e fui começar a buscar um tema de pesquisa, sabe? Então, eu entro no lazer, por acaso, pela minha trajetória na a graduação, não seria o percurso, mas é muito interessante, porque é, lendo sobre Ouro Preto, eu encontro lá o, o livro é, A Casa e a Rua, do Carlos Rodrigues Dan, Brandão, ele vai falar um pouco sobre a relação entre os moradores da cidade e os turistas, como que ela é, se dá, e ele coloca em uma... Nesse livro, uma nota falou assim, ó, talvez no Carnaval, é, a relação entre turista e morador seja diferente. E aí eu casei, né, essa, essa dica, do, que para mim foi uma dica, do, do Brandão, mais a oportunidade de aproximar da Heloísa da Bruns, que tinha recentemente terminado o trabalho dela sobre Carnaval, Samba e Futebol. Gosto muito de Carnaval, sou festeira, gosto de dançar, né, e, e unir né, esses valores e ah, fiz o projeto, fui aprovada e a a partir daí, o lazer entrou de uma maneira é, específica nos meus estudos e estou aí até hoje, sabe? E, assim, eu acho que, que foi um ganho muito interessante porque, como eu falei, até então a minha trajetória era muito mais na, nas áreas da, biológicas. O que eu gosto ainda, eu acho que é bom, inclusive, a gente fazer as conexões. Eu não, eu, não, eu não sou o tipo de perfil que é uma coisa ou outra, mas eu acho que é interessante você estar tá focado, mas saber dialogar. Mas a, o, a, eu acho que talvez é um grande ganho nesse percurso no lazer. Porque eu vou trabalhar com a Heloísa Depois eu vou pro doutorado Daqui, né? daqui a uns anos Já flertando aí com, com, as, com os escritos Da, da professora Carmínia Lúcia Soares é, Eu acho que um grande ganho é, Foi a aproximação com a área das ciências humanas Sabe? é Uma oportunidade que eu não tinha tido antes Eu, assim, é aluna, dedicada e, Mas não tinha tido antes Porque na minha formação, na graduação, não teve Então eu acho que foi um grande ganho E que eu tô aí, até hoje apaixonada E aí entra a dimensão da história Que você disse que, que entra né todas as possibilidades que, que a ciência humana é, possibilita, é, foi essa proximidade com a história e é, nesse exercício de pensar o presente, sabe? A história me provoca muito é, pensar assim, o que é, na pergunta até que a gente usa muito, né? Como que foi possível se tornar dessa forma? Então a história é algo que me provoca para poder tentar entender processos aí de, de formação e entender melhor a, a constituição que hoje a gente tem no âmbito né, do, do divertimentos da, do lazer e outras é, práticas que a gente estuda. Um então, percurso é mais ou menos por aí, sabe? É, primeiro, esse encontro aí com a Heloísa Bruns, que foi é, muito importante, e nessa época a Unicamp era um centro importante. Era uhum. o centro, né? Talvez o que hoje seja a UFMG era a Unicamp. Então eu, eu tive contatos com professores muito importantes, que na minha formação, Sim. o professor Marcelino, <risos> o professor Paulo de Salles Oliveira, a, a Elo, o de Marco, entre outros professores que, que, que foram, sabe? importantes com a gente é, atuando em grupos de estudos sobre o nome de Elias, é, atuando também, é, o encontro também talvez é importante falar com, com pessoas que, que são amigos e parceiros até hoje, como é, o Juliano Pimentel, o Vinha, o Edmurro, entre outros, né, a então, assim foi uma época muito interessante, e outros também que a gente não encontra mais, como a Lídia, a Cristiane, é, mas que é, ampliou a, a, a possibilidade de olhar para a própria educação física, para as práticas, e aí central um olhar pro lazer, que até então eu não tinha, né? Eu tinha tido uma disciplina de recreação uma disciplina mais com, né? com um professor que não, é, não era o foco. Então, foi uma disciplina bem dada, mas não era a luz dos olhos de quem deu. Então, uhum. às vezes isso também o professor precisa disso, né? Eu acho que foi uma oportunidade excelente, sabe, Ângela? Esse percurso que eu venho fazendo e eu acabei ficando muito depois da, da a graduação, muito na Unicamp, né? Eu acabei voltando pro mestrado, é, pro doutorado, fui para educação, voltei pro Pós-doutorado de novo com a Carminha, então, assim, gostei demais da Unicamp e estou até hoje com, em contato com as pessoas de lá.
0: Você falou, assim, umas coisas legais, né? De, de você. Esse momento da Unicamp foi um momento icônico, né? Assim, o que saiu de gente boa dali, né? O quanto. Nossa! O quão pro, produtivo foi esse período, né? O quão produtivo foram esses essas inter produtivas foram essas interações né porque tá todo mundo aí fazendo bonito pra caramba no país todo né é é um é, foi um departamento cara assim nossa brilhante no sentido de da importância e da formação né da, da do, dos encontros que as pessoas estabeleceram lá né e aí é você fala das assim são são todas pessoas produtivas que estão aí ainda aí caramba quanta coisa um, um espaço com como aquele é, pro, proporcionou, né? Quanta coisa até hoje proporciona, né? Porque volta e meia, as pessoas se referem ao departamento de estudos do lazer da Unicamp, né? Como um, um seminal mesmo, né? A, a, a coisa da, da origem mesmo. Da, da origem no sentido de onde começa essa história de formação de quem vem depois, né? E que tá por aí espalhado. Você falou isso. Uma outra coisa que você falou que eu achei um barato é, é que você considerou como dica, né? A, o Carlos Rodrigues Brandão diz: Talvez a relação entre a casa e a rua no Carnaval seja diferente, né? Seja, seja outra, né? E aí essa coisa da, da dica ou do que nos do que nos pisga, né? É interessante que muito provavelmente é uma frase que ele colocou ali porque ele tinha lá as suas as suas questões. Ele colocou essa frase, mas olha, tá aí, né? É uma é uma é uma questão minha. Né? Ele não, ele talvez não tenha pensado. Vou colocar aqui como uma dica. Aí alguém lê e fala: Cara, isso é uma dica, isso é um barato, né? Essa questão de onde vai, é, a, a, como, como a, a, as produções, como as frases, como as ideias nos, nos capturam, né? Nos fisgam, né? E aí você, opa, vou por aí, vou ver qual é, né? Isso. É... Isso é muito legal, né? Eu acho
1: um barato isso. É interessante também, Ângela, porque eu, enquanto moradora da cidade, muitas vezes a gente vê o turista enquanto alguém que incomoda. Então é passado muito dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, ele compõe aquela festa, ou aquela, né, as várias manifestações. Eu do Preto é uma cidade muito marcada por manifestações festivas. Então, são várias datas. A Semana Santa, que passou agora, inclusive retomou agora é, as comemorações, né? Na rua, é, mas foi algo interessante para é, ampliar também o olhar. Então, perceber, inclusive, e entender, muitas vezes, sem aqueles turistas para aquela festa, a constituição que ela, que ela se dá culturalmente, não é a festa. Então, o turista é um elemento importantíssimo Importante. da própria festa e que também as relações não são só relações comerciais. Então, a gente tem até outros trabalhos que vão é, olhar para o Carnaval de Ouro Preto depois. O Carnaval, eu estudei aí, o período foi é, 96 é, e 97. E, mas o carnaval muda, hoje é um outro tipo de festa, tem o trabalho da própria Sara, é solto maior que vem, já olhando o um carnaval mais comercial, onde que é, os estudantes estão mais envolvidos, mas é, é muito interessante porque a gente eu acho que também está muito no meu percurso eu acho que tanto no mestrado, no doutorado e até hoje, porque eu, eu gosto de trabalhar um pouco com as relações de, de, de resistência e também sabe, de, de prescrições então eu tento trabalhar buscando também outras formas de dentro de uma determinada norma, que e é vigente, a gente vivenciar o próprio lazer, mesmo que muitas vezes sejam práticas desvalorizadas, sabe? Ou ditas a partir de, de quem tá no, no, no poder, né? Seja a igreja ou Estado, como acontece, por exemplo, no próprio doutorado, quando eu vou estudar, aí a convite da, da professora Carmen Lúcia, a convite por quê? Porque é, ela me desafiou a estudar o século XVIII, ela falou, Cristina, muita gente o XIX, vamos estudar o XVIII? E foi, assim, um desafio <risos> enorme, e a, a, a linha para poder estudar o lazer E, e os divertimentos, no caso né, Em Vila Rica e, Na comarca de Vila Rica, nessa periodicidade Foi buscando também, a partir das normas Contravenções, a poder achar Não as grandes festas Porque Ouro Preto, que era Vila Rica, já era demarcada Por grandes eventos né, O Triunfo Eucarístico, entre outras é, Festas que, que demarcam a cidade Mas eu fui buscar pelas coisas cotidianas Então fui muito pela contravenção Que eu acho que é uma outra é, Talvez colaboração importante esse exercício de, a partir de, de fontes criminais, mesmo é, de é, devassas que a própria igreja fazia nesse período, buscar, a partir das contravenções, as manifestações é, de divertimento que existiam, como que elas eram vivenciadas, mesmo que, que vamos dizer, aí, com muita dificuldade, porque foi preciso uma varredura muito grande para achar pequenas pistas para constituir uhum. a tese, sabe? Mas foi um exercício assim, eu aprendi demais, é um desafio que eu agradeço a é, professora Carmen, por ter Colocado, e que eu acho que é, inclusive, um período que a gente precisa estudar mais, sabe, no âmbito do lazer. Ainda somos poucos os que investigam é, o século XVIII, mas a gente está cada vez mais aproximando, né? Hoje a gente tem vários pesquisadores que estão estudando o século XIX, e cada vez mais é, quem está nos cursos de pós-graduação tem formado outras pessoas para poder cada vez mais sair dessa, desse limbo, ou seja, desse foco que a gente tem final do XIX e início do XX. Do do e cada vez mais, por quê? isso é interessante para a gente poder entender a longa duração, né, essa constituição do, dos divertimentos na nossa sociedade. Inclusive, eu até escrevi um, um último é, post no, no blog do, do, do PPGL, no Bela, falando o quanto que assim, a gente hoje tem olhado mais para diversidade, estudando o, o, o lazer dos negros, mas o quanto que a gente também, no âmbito do lazer, a gente tem seguido uma, uma prerrogativa que é deixar a margem. A, né, essa exclusão que a gente muitas vezes critica, a gente ainda nas temáticas hoje tem várias pessoas estudando, mas é muito recente, né? o meu próprio trabalho ele não tem esse viés, embora eu tô o tempo inteiro falando sobre os escravizados então assim, foi necessário na, na minha banca de qualificação, a Denise Santana virar para mim assim, a sua tese essa, né? a gente chamava de escravos hoje escravizados, vão mudando isso. as nomenclaturas mas assim ela é que viu isso, sabe? Porque minha temática não era nem essa, mas o tempo inteiro tá presente, porque são essas pessoas que estão à margem que eu vou encontrar nos processos crimes, nas devas eclesiástica e outras documentações que eu trabalhei. Os arquivos de Ouro Preto, Mariana e aqui de Belo Horizonte.
0: É, é a história a contrapelo, né? De você, você... Vamos virar aqui essa coisa pra ver o que que, o que, que, ela, nos, o que, que ela nos diz, mas de outra forma, né? É, o que que nós precis, podemos aprender do que tá, a partir do que tá escrito aqui, né? Isso, o Chalub faz isso bacana também, né? Hum. Sidney Chalub, né? Isso, eu não, eu acho... Camp, sim! Camp, né? Cara, é, é, é fantástico isso, porque a maneira como é, a igreja principalmente né, com as suas questões morais né, com a sua preocupação com a moralidade o que ela dizia né, o, os registros devem falar muito sobre a vida cotidiana dessas pessoas so, sobre, o, o, sobre o olhar da igreja o que era um absurdo né? muito do que era praticado e vivenciado, experimentado era, era considerado como alguma coisa bem nefasta pela igreja, né? e aí quando você se encontra isso, cara, que legal muito legal, agora deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que por ter nascido em Ouro Preto, assim, esse seu interesse, assim, na verdade, o seu interesse pela história, pode ter alguma coisa a ver por você ter nascido em Ouro Preto e, e em uma cidade histórica tão importante ou, ou, ou não? Não é claro, eu não sou filha de, de,
1: de nenhuma família tradicional, né, meus pais não estudaram, são né? meu pai já morreu, minha mãe tá viva são pessoas analfabetas minha mãe, que já tá com mais de 90 anos sabe, juntar oh? as letras e soletrar então assim, né? não é alfabetizado então assim, não tinha essa eu sou de uma casa que não tinha livro, sabe a uhum. gente costumava falar dos livros que tinham ou foram emprestados e não devolvidos ou eram emprestados, então assim, eu não tenho essa tradição, eu tive é, bons professores na, na, na escola pública de história, então é, isso cativa a gente também é. É, então assim, não é algo claro é algo é bem uhum. interessante para pensar mas tem essa dimensão também, que você vive com algo que o tempo inteiro tá remetendo. É a, a, a algo que tá ali é, vivo, porque não isso. tem nada parado, mas ao mesmo tempo remete à própria história o tempo inteiro. Então, Sim. Não, nunca pensei sobre isso, mas pode é. ser, sabe?
0: Quem sabe? Você sabe, Ouro Preto é uma cidade encantadora para mim, né? Ouro Preto, Tiradentes, é, são cidades marcantes, assim. E você sabe uma coisa, ti também, você sabe uma coisa que eu fico sempre pensando quando eu vou numa cidade histórica? Eu tive essa, eu já tive isso algumas vezes, assim, quando você entra naquelas naqueles casarões, né e eu, eu fico sempre eu, eu sou meio doida, assim, né, então eu sempre fico pensando como poderia ter sido a vida naquele casarão há muito tempo, então aqui em casa a gente brinca é, que, que super-herói, se você, se você fosse um super-herói, que, que poder, super-poder você gostaria de ter, né? eu sei o meu super-poder seria viajar no tempo, né, <risos> Aí, aí tem gente que quer aqui em casa, né? Ah, capa da invisibilidade. Oh, eu quero lá saber o que falou de mim? Quero não, eu quero viajar no tempo. Aí uma coisa que marca muito, que pra mim é assim, é o som. Então, quando eu entro num casarão desse, eu, desses, eu procuro imaginar, porque assim, o que, o, o, os passos das pessoas naqueles, naqueles pisos, né? O barulho que o piso faz, isso me, me deixa muito doida, assim, porque eu acho que o som permanece de alguma uma maneira, aquele, aquele piso ele, ele, ele foi pisado por tanta gente, mas aquele som da pisada, dos passos, aquele som eu acho que é o mesmo ou um bem próximo do que seria e, e outra coisa que me bate muito assim, é o som do trote do cavalo nas ruas aquele chão de pedra o, o trote do cavalo não, 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 sei lá, se mudou, mas porra, não deve ter mudado tanto, então aquele som do tlec, 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 tlec eu falo cara, esse som é do som lá de Assim, uma viagem eu sei que é uma viagem muito doida, mas eu fico sempre muito, é, eu presto muita atenção nos sonhos, é uma tentativa é, de voltar, assim, sei lá
1: eu acho interessante você trazer esse tema porque é, olhando o meu percurso tanto no mestrado, no doutorado e nos outros estudos, a dimensão do corpo é, é central e a dimensão do corpo na experiência no espaço é central, então é, como eu disse aí, né, nessa relação com as fontes é, no, no doutorado, por exemplo é, esses detalhes da vivência do lazer Da vida do cotidiana Foi algo que eu, que eu corri atrás o tempo inteiro Então uhum. essa forma, a sensibilidade do corpo nessas, nessas práticas dos divertimentos sejam Porque o que que acontece? O corpo também nesse período É algo interessante a gente pensar Porque era algo muito cerceado então, Por exemplo, quando você fala aí da questão da, da igreja Então a gente encontra é, é, documentos né, Que se tornam fontes é, Sobre ajuntamentos entre homens e mulheres Sobre questão da música é, que é cantada, sobre os sons que são colocados, sabe, então tem todo um modo e tentativas de regular esse corpo e de dizer que ele não pode se manifestar corporalmente, não pode viver os prazeres que ele quer viver, então isso é muito presente eu até acabei na minha tese fazendo um capítulo sobre a, a doença talvez é, conectando com meus interesses aí, pensando lazer e saúde, doença, mas eu achei super interessante porque eu, o tempo inteiro, e eu acho que é algo que querendo ou não ainda permanece, é falando de, de um excesso dos negros e negras é, expendendo tudo que era pro trabalho e o lazer, né, os divertimentos roubando a energia e roubando é, e adoecendo esses corpos então tem várias doenças que são relacionadas e eu trabalho até nesse artigo que você falou que é um artigo que vem da minha tese embora minha tese seja antiga, mas eu falei não publiquei e, e não achei coisas é, que diziam sobre esse respeito eu achei, né, ela ainda tá muito atual e atualizei com outros artigos mas, é o quanto que a relação com o adoecimento dos corpos está muito atrelado ao comportamento dos negros nesse período. Então, assim, um discurso, inclusive médico, com manuais de medicina, inclusive trazendo é, é, cirurgiões de outros é, de outros países que escreviam sobre outros países também que tinham um clima parecido com o do Brasil e esse discurso muito forte da medicina, né? Se a gente pode chamar a dita medicina da época é, dizendo o quanto que, que os divertimentos eram algo é, pernicioso, mas os divertimentos, aquela as práticas que estavam voltadas para as práticas que os negros faziam né, das suas dos seus lugares de origem e na nos processos de hibridação, e criavam outras práticas aqui no Brasil, no caso, em Vila Rica. Então, assim, é, é bem interessante a gente pensar. Então, assim, eu acho que é, é legal você falar, porque o meu olhar sobre o corpo, ele é o tempereiro Quando eu falo sobre a história do corpo, então, tanto já lá no mestrado, quando eu olho as manifestações corporais, então, olha a relação turista e morador a partir do corpo, no, no doutor a pluralidade dos corpos E aí a gente pensou na educação, na diversão e Na doença, então assim É, é o, o grande lugar e o que me instiga, me instiga a, a, a pensar Os divertimentos é o lazer E eu acho que quando você fala sobre Ouro Preto A dimensão do espaço, essa relação Com o próprio espaço também é algo importante Talvez aí seja, porque você mora Numa cidade que é, inicialmente é diferente Então parece brincadeira, mas assim Conhecer uma cidade asfaltada, hoje Ouro Preto Tem asfalto em algumas partes Mas conhecer um lugar asfaltado foi algo algo que, para mim, não era comum enquanto criança. Então, assim, essa relação com o espaço, com o estreitamento das ruas, com as curvas e como que o corpo se comporta nos divertimentos é algo também que me chama atenção é, nesse percurso que eu faço, sabe? Eu acho que são chaves de leitura que eu vou fazendo durante a, a produção e que, e que me instiga até hoje pensar Sim. essas manifestações, né?
0: Sim, é, é muito legal pensar, né? Assim, tentar é, responder algumas perguntas e aí eu acho que você faz isso bacana, assim, quando você pensa lazer e saúde, no século 21 e pensa diversão, doença e educação dos corpos lá no século 18, quando você, quando você faz essa essa você faz essas essas leituras que são de épocas tão diferentes, mas que estão tão relacionadas porque existem permanências nessa nessa construção, né? Os excessos, o que vem da classe trabalhadora e o que vinha lá dos escravizados, né? O que que é moralmente aceito? E aí a gente encontra de novo, né? O Direito à medicina e à igreja, né? O direito à medicina e à igreja. Sempre re tentando regular esses corpos o tempo todo, né? Hoje a gente tem até outros reguladores, mas o direito, né? O, o, a, a, a história das contravenções, né? O que, que, o que, que é a lei para regular e para conter, né? A igreja com as suas as suas é, determinações pautadas no moralismo e na, no pecado, né? Aquela noção do pecado, né? e a medicina, assim, olha vamos controlar esse corpo aí porque ele é fonte de doenças e hoje a gente tem outro tipo de controle a partir das ciências biológicas né eu acho que, nossa, tem muita <risos> é muita coisa pra pensar isso é ótimo, pô, obrigada muito legal, muito legal é interessante, aí
1: você... Angela, porque, por exemplo é, a relação é, o adoecimento do corpo a partir da, da violência que muitas vezes acontecia com, contra esses sujeitos em momentos de divertimento é algo muito recente, sabe? Hoje a gente sabe que a violência leva ao adoecimento do corpo e à morte. Então, até a própria normativa é, da, de, de, de como se diz de, de, de nome de, de doenças em relação a causas, né, de, de afastamento do trabalho e de, de morte, a, a, a inclusão da violência é muito recente historicamente falando. E aí essa proximidade a ah, essas, essas diferentes fontes que eu trabalhei, ela vai, elas vão nos mostrar já o o quanto que, que, em diferentes práticas que, é, que ocorriam na, na, nas vendas, na, nas casas de alcos e outros lugares de divertimento da, de Vila Rica, o quanto que a violência era algo presente nos divertimentos e que levava, a inclusive, a um prejuízo para o próprio trabalho, mas mais do que isso, um prejuízo à saúde do indivíduo que, muitas vezes, não era nem considerado indivíduo. Então, assim, eu falo isso porque ainda é muito recente esse tipo de, 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 de análise que eu acho que a gente precisa olhar mais, sabe? Eu, a gente fez Recentemente, mas outros pesquisadores, outras pessoas precisam olhar, porque isso vai cercear várias, várias inserções por exemplo, dos escravizados, de outras pessoas em diferentes tempos é, por causa de repressões que vão acontecer é, em situações de, de em, que, em, em situações de divertimento que vão acontecer nesses diferentes lugares, inclusive na própria rua, e aí tendo a centralidade ainda hoje, na noite, enquanto o tempo que mais ocorre esse tipo de, de violência mesmo contra esses sujeitos né? lá no 18, a noite já se manifestou como o, né, o momento principal tanto da transgressão quanto da de uma, de uma violência para cercear determinados comportamentos. E hoje a gente vê muito ainda em, e ainda muito é, como se diz, das pessoas que vêm né, que são da, de novas gerações filhos dessas pessoas né, dos escravizados. Então algo muito importante para a gente na área do, dos estudos da, do lazer ainda tematizar e buscar aprender mais, conhecer mais para a gente poder discutir sobre isso, pensar sobre isso e não ficar fazendo, né, de, mesmo que seja de outras formas, determinados comportamentos que são desumanos mesmo.
0: É, é de isso que você trata nesse, nesse artigo é, sobre lazer e sa saúde em periódicos científicos no início do século XXI? Porque você, eu, eu li o resumo, eu não consegui ler o artigo todo, eu li o resumo, mas de certa maneira tem ali também um olhar bem limitado acerca das, das ciências humanas, né? das ciências sociais e humanas. Né? O olhar é bem biológico mesmo. Né?
1: É, esse trabalho ele vem de um trabalho que eu orientei, do Marcone Silva, é, de especialização, que foi feito até aqui na FMG, mas ele é um trabalho mais recente. A gente pega aí alguns periódicos do início do século 21 e mostra, no fundo, ele mostra algo que já é bem conhecido é, nesse sentido é, em relação a uma relação do lazer é, relacionado à saúde, muito relacionado à questão tá, do exercício físico, da atividade física, embora a gente tenha feito, aí eu acho que é o grande ganho desse, desse artigo, um mapeamento de outras, é, de outras temáticas que estão relacionadas às ciências humanas, mas que são pouco ainda é, problematizadas. Então, desde a discussão sobre os, sobre os espaços, sobre a, as relações com, é, entre os corpos, é, mas mais ainda eu acho que é, é interessante dizer que, é, como se diz, é, mesmo que tenha é, talvez o que eu estou que querendo chamar a atenção é o seguinte, a própria dimensão da saúde ela é pouco problematizada. E aí, quando a gente faz a relação lazer e saúde, é, o como que a saúde é, é tratada, ainda é muito colada na própria assim, biológicas. Então, assim, é, parece, eu acho algo muito contraditório, porque a nossa grande raiz, embora a gente seja interdisciplinar, a gente o nosso diálogo é mais com a área das ciências humanas. E quando a gente discute lazer e, e, e saúde, a gente atrela muito a questão biológica ainda. Então, assim, esse artigo, ele traz esses dados, vai mostrar sobre os pesquisadores, mas eu acho que talvez aí uma parte que a gente é, acabou decidindo não, não não explorar tanto são as dicas finais que tem, um quadro que a gente mostra. Contas, como que outros temas vão aparecer que precisam ainda ser pesquisados, buscando relacionar com outros fatores para além da atividade física e do exercício físico. Eu acho inclusive, assim, a pandemia ampliou isso, quando se fala muito em saúde mental, quando se fala muito sobre o uso do espaço público, e aí a gente vai pegar principalmente as áreas próximas à natureza, ao, la ao, ao lazer, ao ar livre, mas eu, assim, eu fico com o receio da gente não, não pegar, sabe, assim, é, não pegar esse, esse, essa dica importante e deixar a passar de novo, sabe? Assim, Eu tenho esse receio que os pesquisadores, nós, de uma maneira geral, a gente fale sobre a importância do lazer e saúde mental ou, ou de uma dimensão da saúde a partir da saúde pública, saúde coletiva, mas que a gente não consiga fazer pesquisas que vão tratar de maneira diferente do que a gente vem fazendo e que esse artigo mostra, sabe? O modo de pesquisar, os temas pesquisados, então é mais ou menos por aí que a gente que a gente vem trabalhando.
0: Mas você acha que essa essa dificuldade é, da pesquisa, né, de desenvolvimento de outras possibilidades, outras dimensões. Tem a ver com a própria formação que a gente recebe na graduação, em especial educação física, numa formação que eu acho que é muito pautada ainda na nas ciências biológicas, né, na, uma formação na qual a, as ciências humanas, para muitos, é, ainda é secundarizada. né, A gente tem uma visão ainda bastante entre aspas, da tá? normativa do, do exercício físico e, e da, da atividade física de um modo geral? Você acha que pode ser por isso? Assim, é uma hipótese ou, ou não tem nada a ver?
1: Sim, porque a, a maioria dos pesquisadores são atrelados. A gente sabe, né? Isso. Em relação ao lazer, são, a formação dos principais pesquisadores está tá, atrelada à educação física. É, eu acho que é um, um grande fator. Agora, eu acho também que eu não sei, você que tem aí entrevistado, né, conversado <risos> com várias pessoas, é, quem seriam as pessoas hoje no âmbito do lazer que têm estudado a temática lazer e saúde? Eu acho que tem que ter mais investimento, sabe? Pessoas dedicadas a essa temática e é lógico que tem pesquisadores, a gente recebe, inclusive, pesquisas, tem pessoas pensando sobre, mas eu acho que falta é, investimento, sabe? É, porque aí, para poder problematizar, porque o lazer já é muito problematizado, a vinculação, lazer e saúde, que eu acho que é pouco, e aí no âmbito do entendimento do próprio, da própria noção de saúde ou noções, porque não tem uma única, falta, falta esse, sabe? Falta espaços, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, e aí entender a importância que a gente viu na pandemia do quanto o lazer é, é, é importante eu conversava inclusive com uma, uma professora essa semana é, ela é francesa, mora um, já há muito tempo no Brasil, ela me mandou uma reportagem do, do Canabá onde os médicos prescrevem a determinadas doenças, é, visita a museu ela me mandou a reportagem é, prescrição, não é só falar então, igual né, se fala, faz exercício digital, eles prescrevem e tem uma cota, inclusive você pode levar acompanhante de alguns familiares, então tem uma prescrição como tratamento, olha que interessante isso
0: que hoje, mostrando o quanto
1: que a cultura né, pensando aí o lazer nessa dimensão é, é importante para a constituição do bem-estar né? pensando aí o, o bem-estar, dentro do bem-estar tanto a qualidade de vida e várias dimensões subjetivas que a gente nas pesquisas de lazer e saúde não todas, mas a gente ainda tem explorado pouco essa dimensão subjetiva, então assim é muito interessante isso.
0: É muito interessante mesmo, você sabe esse final de semana, eu, eu fui à abertura da exposição de um jovem e brilhante artista, Antônio Kushner. Ele tem 20 anos, ele é o artista mais jovem a expor no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Aquela, que o próprio espaço é uma obra de arte, né, do Niemeyer. E, e é tão, e assim, houve telas ali, tinha uma, em, uma tela em especial, quando eu olhei pra ela, eu fiquei toda arrepiada, porque a, a, a temática da exposição é, tem a ver com a... o nome da exposição é Choro, e a temática tem a ver com a, a pandemia, a tecnologia, esses dois anos terríveis que a gente passou, né? Confinados, quem teve a oportunidade, quem teve o privilégio de trabalhar em casa, né? confinados, Algumas pessoas confinadas, outras não tiveram esse privilégio, mas de toda maneira, a angústia, o sofrimento, a loucura que foi, né? E, e o quanto isso afetou as relações das pessoas consigo mesmas, com as outras e com a tecnologia. E uma uma tela. Quando eu olhei para aquela tela, eu falei gente, me arrepiei toda assim, essa, essa... E aí eu comentei, né? Outras pessoas também se sentiram impactadas por ela, né? E essa coisa de como é que uma obra de arte pode te, te mobilizar, né? Como é que uma obra de arte pode te fazer pensar. Isso é tão legal se você pensa, pensando em termos de saúde mental. É um outro ambiente, você sai de casa, você vai ver é, e vai refletir acerca daquilo tudo que você viu, daquelas obras todas e vai dar a a interpretação que você quiser, né, ou, ou a, o, o que é a tua sensibilidade te, te possibilitar, né? E aí depois conversando com o Antônio e, e aí ele falou, é aquela tela ali tem muito muito sofrimento mesmo, né? Depois até eu te mando a imagem que eu, eu, eu tirei foto porque eu fiquei tão impactada e, e assim é legal pensar nisso, assim pensar a visita a um museu como um, um tratamento é tão rico porque você sai de você, né? Assim você o teu cotidiano cheio de contas Problemas, é, é, né? sei lá, coisas que, que, vão te, que vão te consumindo, né? Que às vezes você não, não sai, você fica pesado, né? Fica oh, chato, chata. E aí você vai pro museu, você tem a chance de penetrar na tela, pensar, tentar encontrar o que, que o cara quis dizer ali. E aí tinha uma outra tela enorme, era um conjunto de telas, tem um nome que eu agora não vou lembrar, que formavam um painel, né? E aí depois conversando com ele, ele falou, olha, aqui estão é, os mitos, aqui estão os doze trabalhos de Hércules, aqui estão os pecados capitais, e eu caraca, onde é que tá tudo isso, sabe? Assim, aquela, te <risos> aquela tela, aquela tela, ele foi me mostrando, eu fui encontrando, mas aquela tela pra mim tinha a ver com a importância de estar na natureza, e aí no meio do caos, ele pôs assim, a, a pomba da paz e o cupido, então assim, no meio do caos, no meio do caos pra mim, né, a minha, a minha... A minha reflexão tosca, né? Porque eu não sou uma especialista em arte, imagina. Aquilo pra mim quis dizer assim, olha, no meio do caos ainda existe, pode existir o amor e pode existir a paz, né? As possibilidades estão aí. Aí eu vim conversar com ele, aí ele, aí ele foi chegou pra conversar. Não, aqui estão esses, esses, e esses. Eu falei, caraca, não tinha visto nada disso. Então, assim, é um outro momento, né? Você conversar sobre uma obra de arte, é um outro momento. Você não tá preocupado com o boleto. Você... Ah, esquece o boleto. É outra. Isso é, porra, isso é um uma sacada maneira assim desse desse médico canadense, né? Vai pro museu se tratar.
1: <risos> Adorei. É, é lógico que a gente não pode tornar isso, né, limitado, mas é só eu tô chamando atenção para experiências que a gente pode prestar atenção, inclusive uhum. para valorizar as, as práticas e as coisas que a gente estuda, né, os temas que a gente
0: estuda. Sim, é. que a gente viu que são tão importantes nesse momento, nesse período da pandemia, né? Nossa, como a necessidade é, da cultura foi tão premente, né? Assim, a gente, a gente presente, né? Assim, cara, tem que ouvir uma música, tem que ver um filme, tem que né caminhar numa, numa, numa trilha, fazer uma trilha, sei lá, encontrar as pessoas, né? Cara, a gente se deu conta disso. Quer dizer, muitos se deram conta disso, né? Alguns é. talvez, não sei. É, ah, cara, muito legal. Agora, se você falou de desafio, eu queria te perguntar uma coisa. Esse desafio aí, que pra mim é um enorme desafio de ser coordenadora do PPGL. Como que é isso? Isso, garota!
1: Garota ao, ao, ao tempo, né? É, é, a gente vem trabalhando, eu, eu, eu entrei para coordenação junto com a professora Cristiane Gomes, estava na subcoordenação, fiquei com ela de 2019 a, a 2021, é, que foi um trabalho muito bom, aprendi demais no trabalho junto com a Cris, e, e uma parceria bem interessante, e após né, é, 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 é o encerramento desse, desse período, é, surgiu a oportunidade, eu eu tive a oportunidade de, de coordenar o Centro de Memória e eu, eu achei que seria interessante também, porque eu não fiz um investimento tão administrativo na carreira, também pegar esse desafio, essa oportunidade. E, e uma tentativa também de colaborar com o programa. É, os momentos são muito difíceis, politicamente, na né? educação. A gente está tendo muito corte, muita restrição. Uhum. Então, é, dificuldades, mas eu acho que é isso, sabe? Eu estou agora junto com a professora Ana Paula, que dá aula no curso de turismo, é do IGC, aqui da UFMJ a gente tem feito uma nova parceria junto com o Danilo, que todo mundo gosta demais, Damilão é, mas a gente está tentando é, dentro da possibilidade é, cada vez mais inserir na questão da, da internacionalização que outras coordenações já já investiram né? a coordenação anterior já, inclusive do, do Hélder e do, e do Silvio e aproveitando as poucas oportunidades, sabe Angela? E eu acho que é um grande desafio é, porque a, na própria pandemia e tem é ocorrido com diferentes programas é, houve muita questão de desistência de alunos por causa das dificuldades que, que muitos passaram. Então, é, ao mesmo tempo que ampliou a possibilidade das pessoas acessarem os programas por causa dos é, processos seletivos é, virtuais. Então, eu acho que assim, é, é ganho e perda, sabe? É, uhum. uma, uma, é uma ponte, mas é um desafio grande de pelo menos fazer um, um, um um trabalho a contento da equipe, porque a gente tem uma equipe é, muito capacitada e professores de referência, e a gente vem prestando aí atenção às é, demandas do, dos diferentes grupos. Hoje o PPGL tem grupos que vão trabalhar é, com diferentes temáticas, a é, história, políticas públicas, a questão do cinema e, e outras, a sociologia do lazer, então a, a própria dança. Então, assim, a gente tem é, diferentes grupos que fazem um trabalho belíssimo e a gente tenta dentro da possibilidade e nos é dada no momento atual político e econômico do país e também com a própria pandemia tentar articular as iniciativas tentar promover outras iniciativas fazer intercâmbio com outras universidades sabe eu acho eu conversava com o Vinha recentemente e ele até falava a gente tem pouca é, inter, poucos intercâmbios entre as instituições é dentro do próprio Brasil às vezes a gente essa pegada da inter, internacionalização que a universidade nos exige e que cada vez mais tem é, pedido para a gente investir a gente, às vezes, deixa de, de fazer essas parcerias também é, internas e que são importantes para fortalecer e a gente montar grupos que possam ser referências, é, inclusive, para pessoas de fora, né? Uhum. Então é isso, a gente realizou aí no, nos últimos é, anos o, o coloque é, é, interdisciplinar de estudos do lazer, a segunda edição foi o ano passado, esse ano tem o evento lá do, dos estudos culturais, que é Elisângela Welder sim. e Simone estão à frente, o RIEC, isso,
0: e a gente tá,
1: tá aí tentando agregar isso. e estamos abertos para novas pessoas e abrindo ao máximo possível a potencialidade que o grupo tem, que é muito interessante para poder trabalhar,
0: tá? Nossa, assim, é um programa super importante, né? O PPGL é muito importante. Esse movimento que vocês fazem é tão rico, tão bonito, eu adoro acompanhar, eu participo do que eu posso, assim, eu tô sempre envolvida, metida lá, enxerida, tô aí,
1: tô lá. É, o ano passado a gente teve também um encontro de recreação e ócio, né, que reuniu é, é, vários países da América, isso, das Américas. Isso. Mas a gente precisa ainda, o encontro foi muito bom, mas a gente não teve muitos frutos ainda Parte, sabe eu acho que inclusive a gente precisa investir mais nessa questão sabe de mais de inclusive com as pessoas com os, com os países que são nossos vizinhos a produção sim. é muito bacana sim
0: é, e, é... E, e as problemáticas
1: é os temas eles são muito parecidos mesmo que a gente esteja em tempos e, e espaços diferentes pensando na própria produção do conhecimento as discussões mas tem alguns países que são mais politizados que trazem contribuições importantes que a gente precisa ter mais essa troca a
0: gente é verdade a gente aprende muito né é uma possibilidade de, de troca e de aprendizagens, né? Importante, muito importante essa possibilidade. Agora, olha só, você lá no começo você falou que gosta de música, que gosta de dançar. Então você já falou do de como é que você frui o lazer, né? Das relações familiares e tal. Então eu queria que você dissesse para mim assim, o que que você me desse dicas, porque você traz uma temática super bonita, interessante, essa sua relação com a história, com os divertimentos, com, a, com as doenças, é com a educação dos, dos corpos e aí eu queria que você desse para nós uma dica, ou algumas sei lá, o que você quiser dizer para quem está chegando agora no campo para quem quer conhecer um pouco mais desse, desse, desse campo específico da história do lazer dos divertimentos, como é que das práticas corporais, o que, que você diria para quem está chegando agora e quer conhecer um pouco mais?
1: Eu acho que um, um bom caminho é, é ler os trabalhos que são produzidos no âmbito do, do próprio IPGL, na linha sobre história e memória, sabe? A gente tem trabalhos que, que vão... É abranger diferentes regiões do país diferentes cidades, diferentes práticas diferentes períodos históricos aí. então eu acho que uma, uma boa dica seria essa outra, outra possibilidade é na própria visita aos arquivos e hoje a gente tem os arquivos é, digitais e, e, mas temos os físicos eu acho importante, sabe esse, esse contato com a, a documentação e, e essa relação com seja ele, em qual suporte ele tiver mas nas visitas é, a esses espaços que são as espaços culturais também, que fazem exposições que, que mostram é, parte dessa documentação, ficar atento para as pistas, sabe? Então, o próprio centro de memória aqui, várias exposições são montadas e que a partir da, daquela organização da, das exposições, por exemplo, a gente vê pistas de pesquisas muito interessantes. Então, eu acho que esse é um exercício também. E conversar com as pessoas que já estão aí na, na, né, nesse percurso, porque a gente sempre tem muita ideia e muita potencialidade e a gente sempre tem banco de dados montados, sabe? Então, conversar com os professores, porque muitas vezes a gente faz um investimento muito grande de, de pesquisa, monta bancos de dados muito grandes, que tem uma potencialidade muito grande de trabalhar diferentes temáticas e que, que não dá tempo para a gente fazer e que a gente pode agregar muitas outras pessoas que vão chegar, olhar para esses bancos de dados, para essas fontes, e vão pensar também, inclusive, outras temáticas que a gente nem pensou para trabalhar Isso. esses dados, sabe? Isso. Eu, eu até tenho feito agora, é, é, dentro desse percurso, um, um trabalho com os parques... A gente começou lá, você citou a, a pesquisa sobre o Parque Municipal, mas a gente começou com o Parque Municipal de Belo Horizonte, mas a gente está montando um banco de dados bem interessante sobre é, parques municipais é, estaduais e nacionais. Então, a gente pegou um recorte temporal aí do final do, do 19 até meados do, do 20, quando tem uma a questão da modernidade muda né? no urbanismo, é, vai mudar um pouco. Então, até a década de 60. Então, assim, é um banco de dados extenso que a gente está construindo junto com os bolsistas e é um exemplo de, de material para que outras pessoas possam é, pesquisar. Então, assim, a dica seria essa, conversar com os professores, com os pesquisadores e, pe e, e ver as possibilidades que já, já tem, né? para poder ter uma proximidade desses documentos, dessas fontes e poder pensar a partir da leitura dessas fontes é, outros problemas de pesquisa, como diria aí o Mark Block, né? Você não pode entrar pro, pro acervo sem pergunta, mas o próprio, a, a própria documentação, as próprias fontes, elas vão te oportunizando fazer outras perguntas para elas. Isso. Então, seria mais isso. ou menos isso.
0: Ah, e aí quando você falou, eu só vou, é, só vou falar de novo assim para quem de repente pegou uma parte só da, da, da nossa conversa, né? BBGEL é programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer da Universidade Federal de Minas Gerais. Então quem quiser acessar entra lá no site que vai encontrar é, esses, esses esses dados, essas dicas, tudo isso, os trabalhos, as produções todas que a professora Maria Cristina Rosa acabou de de, de indicar. Ah, minha Isso. querida, muito obrigada.
1: Eu agradeço inclusive por você dar a dica do site, lá encontram todos os trabalhos publicados, informações sobre os grupos de pesquisa, os docentes que estão trabalhando, então assim, o site é bem completo e fica, eu reforço aí o convite para que as pessoas possam visitar e qualquer dúvida, mandar e-mail para a Secretaria do Programa, que a gente está à disposição para esclarecer.
0: Isso, e aí acompanhar também, eu, eu, eu costumo postar nos nossos stories e tem as
1: redes sociais também, né? Né? Instagram, e, o Facebook. E tem o Bela, eu né? Um
0: Dá redes
1: <risos> até esqueço, mas tem... Vocês podem acompanhar por lá também.
0: Tem, da o, da blog, né? tem Isso, o blog, né? Tem o blog do estudos. O blog Bela, que é
1: uma produção, assim, belíssima, né? Uma iniciativa é. do, do Rafael Fortes, que é feita junto com... Estava eh, sob a orientação do Elder né? No pós-doutorado, quando eles eh, trouxeram a proposta. Hoje, eu acho que o Rafael com o Danilo, que trabalha junto. E é muito interessante, que é um lugar que a gente trabalha temáticas atuais, eh, e mesmo voltando, né, pensando historicamente sobre temáticas atuais e que é uma linguagem mais tranquila, mais leve, não acadêmica e que pode ser também uma, uma ótima dica para poder é. achar tema de pesquisas. Fica é. aí a lembrança Fica aí a lembrança.
0: Do bem, lá, lá do o, o, o Rafael Forte, sim, ele virá aqui também conversar com a gente. Ele tá na minha mira aqui, tá na lista. Ele, ele não vai escapar de mim. <risos> Rafa, é gente boa. Ah, Nossa. minha querida, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo, foi um papo ótimo, adorei. Nossa, aprendi pra caramba, tô muito feliz. Eu sempre digo que eu fico feliz, mas é de verdade, assim, eu sempre fico muito feliz quando eu consigo conversar, quando a gente consegue, é, que a gente faz o convite, as pessoas aceitam, eu fico tão feliz, porque é uma oportunidade de conhecer um, um mundo, cada pessoa é um mundo, né? Aí a gente conhece um mundo e, e, e de estabelecer relações com, com pessoas legais, isso dá um quente no coração, isso dá uma esperança né Oba tem gente legal em muitos outros lugares <risos> e a gente pode conversar isso é, por isso eu te agradeço muito agradeço mesmo de verdade muito obrigada por você ter, ter se disposto a conversar com a gente nesse, nessa tarde
1: eu que agradeço Angela muito bom e espero aí ter trazido algumas questões é, interessantes para quem vai escutar e dizer que é uma oportunidade muito boa para a gente poder pensar inclusive a trajetória a gente tentar entender melhor os porquês, porque nem tudo é muito esclarecido e nem vai ser, mas eu acho é. que é um exercício bom, sabe? Inclusive pra gente poder é, pensar novas ações. Muito obrigada
0: a todos. Ah, querida, obrigada. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje. Hoje nós conversamos com a querida professora Maria Cristina Rosa. No Instagram, estamos no arroba papo de lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, não deixem de baixar os episódios para ouvir offline. E não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com Gelabriz. Um beijo e tchau!